0: Amém. Vamos lá? Qual é o livro que nós estamos estudando? Ah, Vamos abrir João então? Hoje nós terminamos o capítulo 1. você gente está triste, ué. A gente está feliz. Ah, <risos> abre comigo, Evangelho de João, capítulo 1, 43 a 51 hoje. Uma das passagens mais extraordinárias, se não do Evangelho, mas de toda a Bíblia. Evangelho de João, capítulo 1, do 43 ao 51. Para você que nos visita, nós estamos estudando versículo por versículo do Evangelho de João. Estamos na nossa sétima mensagem, dentro do capítulo 1, e hoje nós fechamos o capítulo 1 e damos início a uma nova jornada. Como de costume, leia na sua versão, do jeito que está na sua Bíblia. Não se preocupe com quem está do seu lado. A importância é que você ler o texto comigo e fazer essa prática algo disciplinar na sua vida, não só aqui, mas durante a semana também, né? Amém? Amém? Vamos lá? Amém. 3, 2, 1. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia. Amém. Pode sentar. A revelação que abre o céu. Vamos falar sobre isso hoje. Bom, uh, acredito que hoje nós vamos fazer uma viagem ao tempo. Se fôssemos olhar esse texto, provavelmente nós diríamos que é um dos textos mais extraordinários de toda a Bíblia, de todo o Evangelho E nós vamos precisar entrar na máquina do tempo, porque tem momentos dessa passagem que nós vamos para o futuro Tem momentos que nós vamos para o passado E todas essas coisas estão conectadas de alguma forma pra Presente, passado e futuro Para Deus são uma coisa só, você sabe disso, né? Nós dizemos que Deus ele é onisciente, onipresente ele sabe todas as coisas e está em todos os lugares. Então quando Deus olha para o tempo, Ele ora de fora do tempo e Ele vê presente, passado e futuro num instante. E é mais ou menos isso que vai acontecer aqui. Nós vamos ter que fazer viagens ao passado, depois de volta ao futuro, ao futuro e voltar ao passado, porque esse texto está conectado com toda a história da Bíblia e eu quero te mostrar isso. Amém? Então vamos ao primeiro versículo aqui, e hoje nós vamos trabalhar realmente versículo por versículo, e nós vamos ver o que está acontecendo aqui. Lembrando de uma coisa antes, que nós conversamos sobre o que semana passada?
1: Discipulado, Discipulado
0: certo? E ainda estamos nesse tema. Nós vamos ver agora o resultado do discipulado. Qual é o objetivo do discipulado? O que acontece quando nós usamos dessa ferramenta maravilhosa para crescermos juntos, como o corpo de Cristo, unidos uns aos outros, né? servindo uns aos outros? O, qual é o resultado disso? O que acontece quando nós vivemos essas verdades em obediência? Porque a chave é obedecer. Aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos, disse Jesus. Então a obediência está conectada com a revelação, com a eficácia, o resultado do discipulado. Então nós precisamos entender agora quais são as promessas e os benefícios que estão disponíveis para nós para que nós possamos realmente entender o que é discipulado, fazer discípulos e experimentar tudo aquilo que Deus tem para nós através dessas duas verdades. Isso é muito importante. Então, versículo 43 diz assim, no dia seguinte, no dia seguinte de quê? No dia seguinte de quê? Dos discípulos terem ido à casa de Jesus, não foi? E aí, saindo da casa de Jesus, a primeira coisa que André fez foi o quê? Apresentar Jesus a Pedro. Não foi isso? É nesse contexto, no dia seguinte, que isso está acontecendo. Então, eles saem da casa de Jesus, e André, a primeira coisa que ele faz é encontrar com o irmão dele, e levar o irmão dele a quem? A Jesus. Então, isso está acontecendo. E aí eles dizem que no dia seguinte, algo mais aconteceu. Então, no dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia. E encontrando a Filipe, disse-lhe, o que? Segue-me. Certo? Segue-me. Agora, se você fizer uma leitura superficial disso, você não vai entender o que está acontecendo aqui, porque tem todo o contexto pelo qual isso se desenvolve. A questão do discipulado é que o discipulado envolve contexto, envolve realidades históricas, experiência. Como a Daiana muito bem disse aqui, nós às vezes não sabemos a realidade das pessoas e nós julgamos ou nós fazemos condenações ou julgamentos precoces, porque nós não estamos entendendo o que está por detrás de tudo aquilo que elas estão vivendo. É importante nós sabermos o que está acontecendo. Então quando Jesus diz, segue-me, todos os historiadores e pessoas que estudam a Bíblia e conhecem um pouquinho do contexto do primeiro século, ele não está simplesmente chamando ele para andar atrás dele. Ele está chamando ele para um relacionamento íntimo. Jesus está dizendo mais ou menos assim em outras palavras a Filipe, seja meu discípulo, seja meu discípulo. Agora, nós precisamos entender o que é ser discípulo dentro desse contexto que é semítico. Que é semítico, pastor? O que isso quer dizer? Você já ouviu falar de antissemitismo aí fora? Por exemplo, o regime nazista da época da Segunda Guerra Mundial com Hitler era um regime antissemita. Semítico refere-se a judeu, certo? A coisa da guerra dos nazistas na época de Hitler era contra os judeus, eles eram antissemitas. Então, dentro do contexto semítico, judeu, ser. Um discípulo era algo muito extraordinário e muito intenso. E nós precisamos entender isso. Por quê? Porque esse povo judeu, eles viviam baseados naquilo que as escrituras diziam. A vida deles se baseavam completamente naquilo que o Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia principalmente diziam. Tudo envolvia o relacionamento deles com as escrituras. Era assim que o um judeu vivia naquela época. Tudo era sobre as escrituras sagradas. E se você não sabe disso, o sonho de todo pai judeu é que seu filho se tornasse um discípulo de um grande estudioso, de um grande rabino da sua época. Quando você teve um filho, quantos pais aqui, levanta a mão, certo? Qual era o sonho seu para esse filho? Eu já ah, sei o que quer? É, quer ver? Você queria que ele se tornasse médico, né? ou um professor, de futebol, você quer dinheiro, você quer ganhar dinheiro com isso. Ninguém só que o filho do jogador futebol. Você está vendo que está por detrás do né, jogador de futebol. Hoje em dia, né? Nós vivemos numa sociedade cabeça para baixo. Né? Os médicos deveriam ganhar milhões e os jogadores deveriam ter ter.
1: Mas é o contrário
0: hoje, né? Jogador de futebol ganha milhão e médico não é pago. Não é, assim que é Os valores estão invertidos. Então, o sonho de todo pai é que o filho se torna um advogado, um médico... Alguém que tem uma influência direta na sociedade Faça a diferença na sociedade Agora, naquele contexto lá Naquela época, o sonho de todo pai É que o filho se tornasse um discípulo De um rabino Que ele seguisse a carreira religiosa Porque os religiosos eram as pessoas Mais influentes daquele contexto Eram as pessoas que estavam do destaque Naquela sociedade Por exemplo, quando Paulo dá o seu currículo Em Atos capítulo 2 Ele diz que ele sentava aos pés De Gamaliel o que é sentar aos pés? É ser discípulo do maior rabino da época do apóstolo Paulo. Paulo tinha orgulho de dizer que ele era discípulo de Gamaliel. Você então, está entendendo o do contexto aqui? Porque isso é importante. Agora... O que é ser discípulo naquela época? Essa é a coisa mais importante. Não era um programa de igreja, tá gente, que a gente chama de discipulado hoje, a qual a gente senta com uma pessoa uma vez por mês, uma vez por semana, a gente tem um relacionamento prático, direto, porque nós estamos tão corridos e tão ocupados que a gente não tem tempo pra isso. Não era assim que funcionasse naquela, funcionava naquela época. O discípulo, ele andava todo dia, toda hora com seu discipulador, com seu rabino. Era uma experiência contínua de vida relacional diária, onde o Rabino fazia perguntas ao discípulo enquanto ele observava de perto a vida do mesmo. Então era um relacionamento a qual eles caminhavam pelas estradas, pelas ruas, pelas cidades, e aí o discípulo fazia pergunta para o rabino assim, como é que eu entro nessa sinagoga? Como é que eu me comporto nesse lugar? Como é que eu trato a minha esposa? Como é que eu trato meus filhos? O rabino era o mestre que ensinava como viver a vida, em todos os aspectos da vida. Era um relacionamento íntimo, profundo e constante. Sabe outra coisa interessante? sobre esse discipulado profundo, é que o objetivo do discípulo era imitar o rabino. Esse era o objetivo maior do discípulo. Agora, você já ouviu essa palavra imitação em algum lugar no Novo Testamento? Por exemplo, quando Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 assim, sede meus imitadores enquanto eu sou de, de Cristo. Então esse conceito está muito vivo na mente de um judeu chamado Saulo de Tarso, que seu nome em grego era Paulo. Essa ideia de imitação era muito forte naquela época. Olha só, o discípulo imitava como o rabino comia. Olha só como é que é intenso negócio. Imitava como ele observava o sábado, por exemplo, como é que ele se comportava nesse dia. Ele imitava o que ele gostava, o que ele não gostava. Ele imitava os seus cacuetes. Então se o rabino enquanto lia a bíblia, coçava a cabeça, ele lia a bíblia coçando a cabeça. Imitava os seus trijeitos. Seus preconceitos também estavam muitos vivos. Suas preferências. Quer ver um exemplo que vai soar ridículo para você? Conta-se uma história de que um discípulo queria tanto imitar o seu discipulador, o seu rabino, que um dia ele se escondeu debaixo da cama do discipulador para saber como o outro, como que o rabino fazia amor com a esposa dele. É verdade. Histórico, tá? Fato, histórico. Você está entendendo? Eu, eu trouxe esse exemplo para você para você entender a intensidade do negócio. Não era simplesmente assim. Vamos se relacionar e ver se certo? Era uma entrega total de vida. O segue-me de Jesus é chamar para esse nível de relacionamento. Sabe por quê? O conceito semítico judeu daquela época sobre acreditar e crer não se baseia em doutrina, não se baseia em concepções sobre o que é o cristianismo, sobre o que é o judaísmo. Não era uma declaração doutrinária, era um estilo de vida. Sabe por quê? Crer e acreditar para um judeu é um verbo. E o verbo se manifesta em ações. Ou seja, o que é um discípulo de um rabino? É alguém que se submete voluntariamente à autoridade interpretativa daquele rabino. A forma como ele interpretava o Torá, a forma como ele interpretava a Bíblia, era a forma pelo qual aquele discípulo se submetia a ele e vivia a sua vida a partir dessas verdades. Em relação não só à palavra de Deus, mas em todas as áreas da sua vida. Então, o que é que Jesus está chamando Filipe para fazer? Algo que ele sempre sonhou e também toda a sua família havia sonhado. Agora, vamos trazer isso para o chão da nossa história? Será que é assim que nós estamos seguindo Jesus agora, quando nós dissemos que nós somos discípulos dele? Será que nós estamos imitando tudo o que ele é de verdade? Será que nos nossos relacionamentos dos mais simples aos mais complicados, né? De negócio e tudo mais, nós estamos fazendo esse nível, esse tipo de interpretação? Esse nível, esse tipo de imitação? Porque o chamado do discipulado é profundo como esse. Quando Jesus diz, sede meus discípulos, né? Se você quer ser o meu discípulo, o que, é que você precisa fazer? Nós falamos sobre isso três coisas, né? Ou duas coisas, melhor. Você tem que fazer o que primeiro? Negar? Negar. Assim mesmo, e depois pegar a sua cruz e depois segui-lo. Agora, quer ver uma coisa extraordinária que eu deixei de lado de propósito semana passada? Abra sua Bíblia comigo para você ver esse texto na palavra. Lucas capítulo 9, versículo 23. Eu deixei de lado, mas agora eu vou trazer para vocês entenderem que o que Jesus está fazendo é nos chamando a exatamente esse nível de relacionamento. Jesus não está fazendo conosco diferente daquilo que Paulo desejou, daquilo que aqueles judeus rabinos pelo qual a cultura e a qual ele cresceu. Ele não quer um nível parcial de discipulado, ele quer que nós o imitemos em tudo verdadeiramente. Achou Lucas 9,23? Olha e repare, você sabe que eu estou ensinando vocês a reparar em cada vírgula, em cada palavrinha que se encontra em cada versículo, porque isso é fundamental para você entender um todo. Então Lucas 9,23 começa assim, eu deixei de fora de propósito na semana passada, o texto começa... E dizia quem?
1: Todos A? Todos
0: Todos Reparou isso? Então não é para os apóstolos só Não é só para aqueles que estavam com ele enquanto ele esteve conosco aqui na terra Os três anos mais 50 dias, 40 dias após a sua ressurreição É para todos que querem ser discípulos deles Esses todos devem Vir após ele Negar a si mesmo E olha o que o Lucas dá, dá mais detalhes ainda O que, que ele diz? E tome o que? A cada dia. Reparou o um detalhe? E tome a cada dia a sua cruz. Então a cruz não é um evento histórico que acontece uma vez na nossa vida, na nossa conversão. A cruz é algo que nós tomamos quantas vezes? Todos os dias. E isso fala de discipulado. Eu não estou falando agora de um discipulado um a um. Eu estou falando do nosso discipulado com ele. Porque eu disse a você semana passada que para você fazer discípulos, primeiro você tem que ser discípulo. E nós estamos falando que todos aqueles que seguem Jesus Cristo são discípulos. Discípulo é a palavra aprendiz, tá gente? É a palavra aluno. É alguém que aprende aos pés. Como Paulo disse, eu estava aos pés de Gamaliel. Jesus quer que nós estejamos aos pés dele. Todos os dias. E Ele quer que nós o imitemos, porque é a verdadeira, o verdadeiro sentido da vida, a verdade pelo qual nós fomos criados, o propósito pelo qual Deus nos fez, se encontra em descobrir nele quem nós somos. Então esse nível profundo, intenso, que eu dei um exemplo até ridículo de alguém ficar debaixo da cama para ver como o um Rabino se relacionava sexualmente com a sua esposa para imitá-lo com a sua própria esposa, né? É, é nesse nível aprofundado, intenso, que Jesus deseja se relacionar com cada um de nós. Agora, você entende que talvez esse nível de entrega, esse discipulado que nós estamos conversando aqui, está muito aquém daquilo que você realmente deveria fazer? Eu reconheço, querida, eu não estou nesse nível também. Por mais que hoje eu viva para o Evangelho, por mais que hoje eu tenha tempo diário e intenso com Deus, eu ainda não cheguei nesse nível a qual eu coloco à disposição todas as decisões e todas as coisas que eu faço na minha vida. E eu quero viver esse discipulado porque a essência de quem nós somos e a descoberta daquilo que Deus nos chamou para fazer depende exatamente do nível de relacionamento que nós temos com Ele. Ele mesmo disse, sem mim, nada podeis fazer. Então nós temos que abrir nosso coração para essa realidade. Então segue-me aqui no versículo 1 é um chamado ao discipulado. É um chamado à imitação. É um chamado a viver um nível radical com Jesus. E quando eu falo radical, entenda que eu estou falando a palavra radical no sentido da raiz. Roots. Da raiz. Está entendendo? Não é radical homem-bomba, entendeu? É radical da raiz, da essência, daquilo que verdadeiramente é. E Jesus nos chama para viver assim. Assim como ele chama Felipe, ele diz a todos. Se alguém quer vir após mim, é você que ele está chamando também para esse nível de relacionamento com ele. Versículo 44. Felipe era de Betsaida. diga Betsaida. Cidade de André e de Pedro. Já temos uma conexão com os outros dois. Então André e Pedro, após se encontrarem com Jesus, foram para sua cidade natal e lá encontraram com Felipe. Já está multiplicando a comunidade, você está entendendo o que está acontecendo aqui? E essa cidade Betsaida, ela é muito interessante, porque no hebraico a palavra quer dizer casa do peixe ou casa da pesca. E o interessante sobre essa cidade é que foi nessa cidade que Jesus se retirou após a multiplicação dos pães, por exemplo. Quando 5 mil pessoas foram alimentadas. Foi nessa cidade que Jesus andou sobre o mar. Tantos milagres e tantas experiências aconteceram aqui nessa cidade. Foi nessa cidade que Jesus curou um cego cuspindo na lama e... Levando aos olhos dele, lembra essa passagem? Foi exatamente Betsaida que todos esses milagres aconteceram. Agora, o que é interessante sobre isso aqui é o resultado e a reprodução do discipulado. Quando nós tomamos uma postura de obedecer a Deus, fazendo discípulos e sendo discípulos, aquilo automaticamente se multiplica, se reproduz, porque está vivo. O discipulado é algo vivo, não é algo estático, não é algo engessado, é algo que transforma a vida e faz vida. Então quando você dá da sua vida a outro, você está abrindo espaço para que mais vida de Deus venha sobre você. O problema que nem foi dito aqui do mar morto é que ele não desemboca, ou seja, tudo que ele recebe permanece nele. E por isso que vida não entra nele. Mas nós como discípulos de Jesus, quando nós damos vida, nós abrimos espaço para mais zoe. Amém! E aí o canal não para, ele não fica entupido, ele continua a fluir, continua a fluir, continua a fluir. E talvez a razão pelo qual você esteja desanimado, frustrado, decepcionado com algumas coisas e não ver progressão na sua fé, na sua vida financeira, na sua vida emocional, é porque você está estancado. Você não está remetendo vida, você não está reproduzindo vida e por isso você não recebe vida nova. É por isso que Jesus disse que não se pode colocar vinho velho em odres novos, porque eles vão rachar. Então, veja o que Felipe faz. Algo extraordinário está acontecendo aqui nesse texto. Repare o progresso da coisa. Primeiro, Jesus se encontra com André. Vai para a casa dele. André, a primeira coisa que faz, sai e encontra com Pedro. Pedro sai da casa dele, vai encontrar com Felipe. E o que, que Felipe faz? Felipe encontra com Natanael. Está acontecendo normalmente, automaticamente. E quer ver duas coisas interessantes sobre o texto? Até aqui. Nós já lemos o capítulo 1 de João e poderemos ler os outros evangelhos. Não há um comando, não há um mandamento ainda. Nós vamos ler em Mateus 28, no final, antes de Jesus ascender o Pai, voltar aos céus, ele dá o comando e de fazer discípulos. Mas até aqui nós não temos uma direção de Jesus no texto sobre fazer discípulos. Está acontecendo automaticamente. Está acontecendo de forma orgânica, natural, está se desenvolvendo. Posso dar um exemplo para você entender isso? Se você tivesse aqui hoje, nesse local, a cura para o câncer, o que você faria? O que você faria? Você ia publicar no jornal MIA. Você ia lá na televisão japonesa falar o seu Nihongo do jeito que você fala o Paraná. E você ia avisar para o mundo inteiro? Você ia avisar para todo mundo e para o mundo inteiro que você encontrou a cura para a doença que mais ceifa pessoas no mundo hoje? Não era isso? Pergunta, o que é o Evangelho? Agora, faz uma comparação. Porque o câncer cura, a, a cura do câncer cura algo temporário. Porque essa pessoa vai morrer do mesmo jeito um dia, se ela for curada, não é verdade? Agora, o que, que o Evangelho faz? Nós temos uma cura que é muito maior do que a cura para o câncer. E, às vezes, nós retemos essa informação e não passamos adiante para pessoas que estão morrendo e morrendo sem Cristo. É isso que está na cabeça de André, é isso que está na cabeça de Pedro, é isso que entra na cabeça de Felipe e Felipe automaticamente leva essa notícia para Natanael. Está acontecendo organicamente, naturalmente, as coisas estão se desenvolvendo, e reparem, a primeira coisa é que Jesus não dá comando, mas sabe qual é a segunda coisa? Não é Jesus que está indo às pessoas, é as pessoas que estão levando as outras a, ela, a ele. Você reparou isso? Porque você tem que pegar esse contexto. Porque não é Jesus que está andando, aí acha um, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. O que está acontecendo aqui é que André leva Pedro, Pedro encontra com Felipe, Felipe pega Natanael. Um atrás do outro está transbordando, está reproduzindo o discipulado, estão fazendo discípulos e tudo está acontecendo naturalmente, automaticamente. E isto é maravilhoso. São as pessoas que estão levando outras pessoas a Jesus, gente. Esse é o nosso chamado. E nós colocamos isso na mão de Jesus. A nossa responsabilidade é falar, é anunciar a cura para o maior de todas as doenças, que é a morte. É isso. Nós estamos dizendo assim, você não quer morrer mais? Quem vai dizer não, acho que eu quero morrer. Eu tô afim de morrer, tenho uma vontade de morrer. Já viu alguém falar isso? Só se estiver em depressão profunda, alguém fala isso. Agora, é interessante que a pessoa que está em depressão profunda, não é que ela quer morrer, ela não quer viver. É isso é diferente uma coisa da outra Então nós estamos anunciando vida eterna Nós estamos dizendo, eu tenho algo para você Aí a primeira pergunta que a pessoa faz Quanto custa? Aí eu falo, de graça De graça, isso, vida eterna Quer? É... Esse é o anúncio E aí nós depositamos nas mãos de Jesus o cuidado Dessas vidas, porque é o Espírito Santo que convence Não é? Não somos nós, não. nós temos A responsabilidade de trazer a mensagem Que a Diana fez em um Carlos na semana Do que alguns de vocês estão fazendo É simples gente, é a gente que complica as coisas e é isso que esses discípulos estão fazendo. Nós estamos colocando e depositando na conta de Jesus a responsabilidade de transformar. Mas nós somos aqueles que somos responsáveis por aquilo que foi nos dado. Que é transbordar, resplandecer, reproduzir a mensagem que nos foi confiar. É isso que está acontecendo no texto, automaticamente. Agora, repare a proposta de Filipe para Natanael. Porque isso é super importante nos dias de hoje dentro da igreja que nós estamos vivendo. Vamos lá, versículo 45 agora. Filipe encontrou Natanael, Repare que é Filipe igual tranquilo, é Jesus. E disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e quem se referiu quem? Os profetas. Quem é? Jesus de Nazaré, filho de José. Você reparou qual é a proposta de Filipe para Natanael? Por exemplo, não é isso aqui, ó. Venha que encontrei alguém que vai resolver os seus problemas conjugais. Venha, encontrei alguém que vai resolver os seus problemas financeiros. Venha, encontrei alguém que irá curar a sua enfermidade. Repare que o que Felipe está anunciando para Natanael é que ele procurou nas Escrituras, ele analisou as Escrituras, ele viu naquilo que Moisés havia proclamado sobre a vinda do Messias, do Filho de Deus, e disse, devido ao meu estudo, à minha análise, à minha intensa dedicação à Palavra de Deus, eu encontrei aquele pelo qual as Escrituras diziam por todos os tempos que viria de vir. Ele não está fazendo uma proposta comercial com Natanael. Ele está anunciando o salvador do mundo. Ele está anunciando a promessa que foi dada a Israel lá no Gênesis. Ele checou as escrituras e descobriu quem Jesus é. Gente, é isso que nós temos ouvido hoje em dia? Vem para a igreja vem para Jesus que nós vamos resolver todos os seus problemas. Jesus vai dar conta de todas as suas situações na sua vida. Vem para Jesus que seus problemas estão resolvidos. É isso que nós temos ouvido, infelizmente. E é lógico, porque nós servimos um Deus bom, totalmente bom, Ele resolve verdadeiramente nossos problemas, não resolve? Resolveu já seus problemas? Resolveu questão de saúde? Já curou você? Já libertou você? Ele é bom, Ele vai fazer e vai continuar fazendo, nós não entendemos porque Ele faz, até com gente que a gente não gostaria que Ele fizesse. Mas Ele faz. E vai continuar fazendo, e não é da tua conta o jeito que Ele faz, a forma que Ele faz, porque Ele é Deus e Ele sabe infinitamente mais do que você. E Ele vai continuar fazendo, mas na nossa boca nós temos que ter uma solução cósmica e não temporária. A solução de Jesus para todos aqueles que estão lá fora perdidos não é uma solução temporária. Ele vai cuidar, Ele vai transformar as soluções temporárias, as questões temporárias? Sim, mas a questão principal é a questão cósmica. E qual é a questão cósmica? Que nós estamos distantes de Deus, estamos perdidos sem Ele e nós precisamos voltar para o nosso lugar. É isso que Natanael está sendo apresentado. E quando Natanael é apresentado algo pelo qual ele tinha uma esperança dentro dele, já enraizado, aquilo abre os olhos dele para experimentar Jesus como ele verdadeiramente é. O problema é que nós estamos pregando um falso evangelho. Nós estamos enganando as pessoas, prometendo coisas a qual nós não temos controle sobre. Não dá, queridos. Nós cremos que Deus cura? Deus cura. Nós cremos que Deus resolve problemas? Resolve problemas. Mas jamais na nossa boca podemos dizer vem para Jesus porque ele tem certeza absoluta que ele vai resolver seu problema. Porque nós não temos essa certeza. Temos? Nós temos fé. Nós temos esperança. Nós temos o amor. Nós temos a dedicação. Nós vamos enfrentar o um problema com elas. Mas nós temos que colocar nas mãos de Deus, cada uma dessas questões e de dizer, se Deus quiser, você vai ser curado. Se Deus quiser, o seu problema financeiro vai ser resolvido. Se Deus quiser, essa enfermidade vai deixar seu corpo. Nós temos que colocar na responsabilidade nas mãos de Deus e não anunciar um engano, porque muitas pessoas estão sendo desiludidas. Vocês sabem que eu fui para o Brasil e encontrei com meus amigos lá no Rio de Janeiro, né? Tem um grupo de 30 pessoas a qual eu convivi minha infância, até os 11 anos de idade. E essa semana, ontem, eu recebi o um Mero deles. E eles sabem que eu sou pastor. E o Mero era uma água vendida pela Universal, que custava 140 reais, prometendo que era a água que Moisés bebeu. Veio do Nilo, e Moisés bebeu dessa água. está na promoção de 190 por 140. Toma essa água que você vai ser curado. É isso que nós estamos ouvindo hoje. Em todo lugar, não é só no Brasil, em todo lugar. Isso é um falso evangelho, é uma falsa promessa, é um engano. E nós não podemos prometer aquilo pelo qual nós não temos controle. Nós temos que ter fé sim, nós vamos orar e vamos declarar e nós vamos crer até o último minuto naquela cura? Sim, esse é o nosso papel, mas nós não podemos prometer aquilo que nós não temos controle. Amém queridos? Amém. E repare que Felipe não está prometendo nada a Natanael, a não ser a descoberta que ele descobriu quem é o Filho de Deus. E ele descobriu como? Através das Escrituras. 46. Perguntou Natanael. Lógico que surge uma pergunta. E a pergunta é: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Parei. Pergunta interessante, né? Agora, por que, que ele traz essa pergunta? Você precisa entender o contexto. Por exemplo, os historiadores dizem que a cidade, né, essa cidade de Nazaré, tinha mais ou menos entre 500 a 300 habitantes. Quem é aqui de cidade pequena no Brasil? 500 a 300 habitantes, gente. O Natanael olhou assim, 300 e o Messias vem de um grupo tão pequeno como esse? Imagine a cabeça de um judeu, esperando um Messias revolucionador, o Messias que viria para sumir e tomar Roma e colocar Israel de volta no comando. E o Messias vem de uma cidade de 300 a 400, 500 habitantes. Ele disse assim, não pode vir coisa boa de lá. Não pode vir coisa boa de lá. Não Marcelo, de onde você é? No Brasil, cidade? cidade? Bauru? Não, o que você falou? São Paulo. Okay. Capital mesmo. Okay. Pode vir alguma coisa boa de São Paulo?
1: <risos> eu, Roberto,
0: onde você é no Brasil? O é? Capital. O é? Capital. O é? Tá nem só onde você é no Brasil? É? Pode vir alguma coisa boa do presidente prudente? Não, não. Pode vir alguma coisa boa de bilinguim, gente? Olha o nome: Pode vir alguma coisa. Eu, eu a gente está rindo e brincando, é porque exatamente foi o tom, talvez de como Natanael falou para Felipe porque era ridículo uma cidade com 300 habitantes gerar o Messias para eles. Sabe de onde o Messias deveria vir? Jerusalém Cidade de quem? De Davi Ele era sangue de Davi o único lugar a qual o Messias poderia vir é de Jerusalém porque era a cidade do rei Davi e quando ele descobre que o Messias vem de uma cidade pequenininha lá do interior ele diz assim, não pode vir coisa boa de lá eu quero dizer a vocês que, talvez, na sua família tem pessoas que pensaram exatamente sobre vocês. Pode ver alguma coisa boa desse menino? É um desastre esse menino. Na minha adolescência, minha infância só me deu trabalho essa criança. Eu estou com o cabelo branco hoje, até hoje, por causa dele é por causa dela. Pode alguma coisa boa se transformar na vida dessa pessoa? É mais ou menos isso que Felipe está dizendo. Agora. A resposta de Filipe é extraordinária A resposta de Filipe é algo que nos chama a esse nível de discipulado que Jesus está promovendo aqui Porque repare, o Filipe não diz assim, olha, o Filipe poderia dizer assim Deixa eu te mostrar nas escrituras o que está dizendo O Filipe poderia dizer, está vendo como é que a experiência e a palavra trabalham juntos? Porque o Filipe começou dizendo assim Eu descobri aquele pelo qual Moisés disse nas escrituras Então o respaldo para ele entender quem o Messias era, era a palavra de Deus mas quando Natanael pergunta se alguma coisa boa pode vir de lá, qual é a resposta de Felipe agora? A resposta de Felipe é assim. Vem e vê. Vem. vem e vê. Então se alguém algum dia, alguma hora, aqui no Japão no Brasil, disse pra você, pode alguma coisa vir dessa pessoinha aí que você é, você vai ter que dizer assim. Vem e vê. Agora a pergunta é, você tem coragem de dizer isso hoje? Não se a resposta é não como a Lisanda disse muito bem talvez o seu nível de discipulado está a desejar porque não está transformando você ao ponto de você mostrar em você mesmo quem Jesus é e sabe de uma coisa que eu já ensinei vocês e repito mil vezes aqui que o único evangélico, a única bíblia que talvez alguém vai ler é você ninguém vai abrir Mateus, Marcos, Lucas e João mas eles vão abrir o quinto evangelho esse quinto evangelho se chama Diana Tang. Eduardo, Marcelo, Alex O quinto evangelho é você E será que hoje No nível de discipulado que você está disposto a viver com Jesus No nível de sacrifício que se entrega Você está disposto a olhar aquela pessoa Que diz assim Será mesmo que a igreja vai resolver meu problema? Será mesmo que Jesus vai resolver meu problema? Será que você tem a coragem hoje de dizer Vem e vê? Porque é isso que chamou a atenção de Natanael Não foi, olha na Bíblia e pesquisa Foi, vem e vê vem e vê É esse o compromisso do discipulado. Discipulado é tradução. Discipulado é tradução. Você pode dizer isso para três pessoas aí? Discipulado é tradução. Agora diz assim para ele agora, do outro lado agora, diz assim, vem e ver. Pastor, misericórdia, misericórdia Não manda eu falar isso não Você não tem noção como está a minha vida Quem ouviu a mensagem semana passada sabe que não tem desculpa O Espírito é. Santo está em você é. Você só não muda porque você não quer é. 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 Gente, não vai ter isso aqui no céu No dia do juízo, tá? Ninguém vai chegar diante de Jesus e falar assim Mas mama, mama, mama Não tem chaves não tem isso. Não tem... Não vai funcionar.
1: A pergunta vai ser naquele dia. O
0: que você fez o no meu nome? Ah, Jesus, eu não estava pronto, sabe? Eu estava preparado. Tinha algumas coisas que eu tinha que resolver. Não
1: era hora.
0: Não era hora. Aí Jesus volta e fala assim, agora não é a hora mesmo. Agora já era. Já era. E os tempos apontam para uma realidade que eu espero que você esteja sensível a descobrir. 47 Quando Jesus viu Natanael Aproximar-se, o que, que ele fez? Ah, então não foi Jesus de novo que foi até ele Você está reparando Esses detalhes no texto? Porque eles são extraordinários Gente, repare Felipe apresenta Natanael a Jesus O que, que Natanael faz? O Natanael não fica em casa e fala assim Então manda ele vir me conhecer Vem na minha casa Fazer célula <risos> Vem na minha casa me discipular. Não é isso que está acontecendo aqui. A gente está muito acostumado com essa autonomia, No um negativo, né? De querer que as pessoas venham até nós. Mas repare a atitude de Natanael: não foi ficar sentado esperando Jesus vir. Ele se aproximou dele. E ele se aproximou. E como diz o texto: aproximou-se e disse a seu respeito. Jesus, acredite, acredite, aqui está o um verdadeiro israelita. Em quem não há o quê? Nada falso. Agora nós vamos entrar na máquina do tempo, ok? Porque essa palavra falso, ela tem uma coisa muito interessante. Porque é a mesma palavra que se encontra lá no Gênesis. Quando Rebeca... E quando Isaac dão nome a um dos seus filhos gêmeos. Você sabe essa história em Gênesis 25, de um, dois meninos, um ruivo chamado Esaú e outro chamado Jacó? E como eles lutavam dentro do ventre da sua mãe. E quando eles nasceram, o que, que aconteceu? O primeiro saiu Esaú, e depois saiu Jacó. E como que Jacó saiu da barriga? Segurando nos pés, no calcanhar de Esaú. E naquela hora que seu pai vê aquela cena, ele lhe dá o um nome de Jacó, que quer dizer enganador, usurpador, falso. E aí Jesus vem e diz exatamente essas palavras. Diz assim: nesse homem, nesse verdadeiro israelita, nesse homem chamado Natanael, não existe nenhum Usurpador, nenhum engano Nenhuma falsidade Nesse homem, a verdade E era o um nome exato De Jacó Agora, da onde que eu tirei isso? pastor? Como é que você pegou isso? Olha o versículo 51 Você não reparou que tem uma ligação direta com o versículo 51? Vamos lá na frente, depois a gente volta O 51 diz assim Então acrescentou Jesus Na verdade, na verdade vos digo Que vereis o céu aberto E o que? E os anjos de Deus Subindo e descendo Quem teve uma experiência dessa? Quem teve uma experiência dessa? Jacó, fugindo do seu irmão Lá no deserto Ele arrumou um travesseiro como uma pedra Como um travesseiro E ele tem um sonho, uma visão naquela noite Ele vê uma escada Que está subindo até o céu E os anjos estão? Já estavam descendo, está subindo né? Ou seja, já estavam lá Se eles estão subindo é porque já estavam aqui e ele vê que os anjos já estavam aqui. E aí quando Jesus olha para Natanel ele vê a figura de um homem que era completamente oposto de Jacó. E quem é nos Evangelhos ou na Bíblia uma pessoa que é um representante nosso, que é completamente oposto do Jacó, enganador, usurpador, falso que ele era? É a própria Jesus. Ou seja, Jesus está dizendo a Natanel você é igual a mim. Você me imita sem antes de me conhecer. E é interessante como que Jesus está trazendo tudo isso para nós. E sabe o que, que Jesus está tentando transmitir para Natanael nesse momento? É que Natanael porque você é um homem correto, porque você é íntegro você vai receber uma revelação já aqui no começo do meu ministério que nenhum outro recebeu você vai ter uma revelação que nenhuma outra pessoa já teve sobre a minha pessoa e quem eu sou, ele diz assim Natanael, de agora em diante a nova revelação que eu te dou é o seguinte eu sou a escada eu sou a escada que conecta céu e terra Natanael, eu sou a escada que conecta céu e terra. E porque eu estou aqui, os céus estão abertos. Isso é demais, gente. Um homem obediente e um homem com um coração reto, íntegro, recebeu uma revelação que nenhum outro recebeu até agora. 48. Perguntou-lhe Natanael. Código, a pergunta óbvia. De onde me conheces, Senhor? De onde me conheces? E respondeu Jesus. Antes que Feliz, olha, olha só, antes que Felipe o quê? Te, chamasse. te chamasse. tá vendo que Felipe está chamando? Antes que Felipe te chamasse, eu te vi quando estava sentado debaixo da figueira. O que, que Deus está nos revelando em Cristo Jesus aqui? A sua onipresença. Aqui está um dos atributos principais de Deus. Ele está em todos os lugares. Ele viu, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Ele viu Natanael debaixo da figueira. Pastor, o que, que quer dizer isso? Tá, o cara estava tirando uma soneca? O cara estava lá tirando um tempo descansando? Não, você novamente tem que entender o contexto. Sabe qual é o lugar preferido para os rabinos ensinarem seus discípulos? debaixo da figueira <risos> ou seja, Natanael não estava dormindo Natanael não estava viajando na vida, criando projetos pessoais Natanael estava mergulhado em Deus estava buscando ser discípulo de outro rabino, estava ali aprendendo estava ali contemplando, debaixo da figueira significa ensinamento discipulado Natanael estava preocupado e ocupado com o discipulado aí Jesus olha para ele diante da grande revelação de vê-lo sem estar presente, revelando a sua onipresença, revelando a sua onisciência, ele diz assim, eu te vi debaixo da figueira, em outras palavras, eu vi que você me buscava, eu vi que você estava interessado em mim, eu vi que você estava sendo discipulado e trabalhando e, e fazendo acontecer, você não estava parado, você estava buscando, você estava intenso na sua busca, e por que você está intenso na sua busca, e por que você me busca? Eu vou te revelar algo que eu não revelei até agora ninguém. Eu sou Deus, Natanael, porque eu te vi sem estar presente. E você sabe muito bem o que isso significa. Sabe por que eu sei que Natanael entendeu o recado? Porque olha a resposta dele. Versículo 49, eu creio. Então Natanael declarou, Rabi. O que é Rabi? É Mestre. Mestre. Ou seja, minha referência agora. Porque chamar alguém de Rabi é se submeter ao discipulado. Ninguém que não é discípulo pode chamar de Rabi. Chama pelo nome, chama por outra coisa. Mas Rabi requer intimidade. Então ele já assume o discipulado. Rabi, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. A revelação levou à conversão. E levou à entrega. E levou a Natanael a entender realmente quem estava diante dele. Não era qualquer um. Era o Filho de Deus. Era o Deus encarnado a gente já viu essa frase em outro lugar na Bíblia? já lembra em Mateus 16 quando Jesus pergunta aos seus discípulos o que, é que estão dizendo aí fora que eu sou? aí disseram, ah, é Jeremias, é Elias é um dos profetas aí Jesus olhou para os discípulos e perguntou o que? e vocês? o que pensam acerca de mim? aí Pedro diz, tu és o filho de Deus oh, você está entendendo tudo isso? e essa revelação é algo para nós. Quando nós entendemos o propósito do discipulado, é dizer, tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, tu és o Rei das nossas vidas, nossa mente abre, e nós descobrimos que há um benefício, que há algo extraordinário que acontece, a qual nós podemos agora usufruir, porque o resultado das palavras de Natanael é o mesmo resultado que está disponível para cada um de nós hoje. Repare o que o texto diz. Após natanel dizer, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel, Jesus diz a ele, porque te disse que te vi debaixo da figueira, tu crês? É uma pergunta retórica, tá? Eu acho que Jesus sabe a resposta. Ele está dizendo em outras palavras assim, você acha que isso é o que eu quero fazer? É ficar anunciando que as pessoas estão? Você acha que meu papel é de adivinho? Você acha que meu papel é ficar fazendo revelações banais, simples? Deixa eu dizer uma coisa para você, Nathanael. Coisas maiores do que esta verás. E ele anuncia a promessa. E a promessa é essa. Então acrescentou. Na verdade, na verdade. E essa palavra na verdade, na verdade, é mais ou menos assim. Ó, amém, amém. Assim seja, assim seja. Amém, amém. Vos digo. Que vereis o céu aberto. E os anjos de Deus subindo e descendo. Sobre o Filho do Homem. Quero dizer a vocês uma coisa que talvez você não saiba ainda. Mas é a partir desse momento, quando Jesus declara que os céus estão abertos, é que todos os milagres no Evangelho de João acontecem até o capítulo 13. Nós vamos entrar numa série de obras agora, por mais ou menos nove capítulos, de só milagres, de só o que João chama no seu Evangelho de sinais. Aquele dizer ali, dado a um homem íntegro, que buscava Deus com sinceridade, que estava disposto a se submeter ao discipulado, abre os céus sobre todo Israel. em milhares e milhares, ao ponto de João dizer que se nós fossemos colocar em livros, todos os milagres que Jesus fez, os livros e as bibliotecas do mundo não conteriam. Aquele sinal, aquela revelação abre os céus. E deixa eu dizer uma coisa para você, se você não entende isso ainda. Os céus continuam abertos sobre nós. Os céus continuam abertos sobre nós. Os milagres ainda estão disponíveis para todos nós. A unção, a graça, o favor de Deus continua sobre nós. Porque Cristo não voltou ainda. E Ele disse que nós seremos os seus braços, as suas pernas. Nós seremos a igreja a porta do inferno não prevalecerá será contra ela. Nós somos o povo chamado para que com os céus abertos fomos, iremos fazer discípulos, discipulado e fazer a diferença e levar milagres, curas e tudo aquilo que Deus tem para nós. Eu quero dizer para vocês que esses céus continuam abertos e só depende de você assumir o discipulado, se fazer discípulo, assumir o discipulado e ir. É hora de ir, os céus já estão abertos. Quantas pessoas você conhece que precisam de cura hoje? quantas pessoas vocês conhecem estão encarcerados em prisões emocionais em casamentos fracassados vidas sem sentido à beira do suicídio quantas pessoas talvez você trabalha lá do lado você não tenha noção do que passa na cabeça dele ou dela todos os dias e a Bíblia diz para mim e diz para você que os céus estão abertos e não se fecharam porque o filho do homem ainda não voltou para resgatar a sua noiva a sua noiva os céus continuam abertos. Eu quero perguntar para você, discípulo de Jesus Cristo, o que é que você vai fazer com essa informação? O que é que você vai fazer amanhã com essa informação? O que é que você vai fazer com uma cura que é maior do que a cura do câncer? O que é que você vai fazer com essa chamada de Jesus a você a tocar nos enfermos e eles serem curados, a pregar o evangelho para que haja salvação? a curarem as dores, as feridas. Nós temos a melhor e maior
1: e mais poderosa mensagem do mundo. O que nós vamos fazer com ela, igreja?
0: Esta foi mais uma mensagem da comunidade evangélica Vida Abundante no Japão, a SEVA. Você pode adquirir mais informações sobre a igreja no site da igreja, www.seva-japão.org. Siga-nos também no iTunes, através do canal SEVA Japão Mensagens.